0: Sejam bem-vindos a mais um Orquestra. que gostoso ter a sua companhia, você aí de casa E nós estamos aqui num podcast diferente, porque estamos no meio da conferência Amor e Cuidado E não podemos perder a oportunidade de transformar este tempo de instrução Num tempo de também compartilhar, porque eu fico imaginando quantos pastores podem acessar quantos líderes ao redor do mundo e é, não na pretensão de que estamos ensinando algo mas só de você compartilhar experiências isso te enriquece então você aprender, ouvir, avaliar, né, comparar a gente sempre consegue é, crescer então esse é o objetivo de compartilharmos com vocês também este tempo tão pessoal, tão gostoso da nossa igreja, das nossas extensões com vocês através do EnsorCast, hoje agora vamos conversar sobre a essência da igreja, nós temos uma série de mensagens que se chama a igreja que sou, a igreja que sou, acho que a última vez nós pregamos antes da pandemia, está na hora de repetirmos hein pastor, pastor Diego, 2018, 2018 e, então está na hora, logo logo aí pastores das extensões, eu acho que esta é uma boa. Muita gente já chegou, muita gente nova chegou. Então, não só para relembrarmos, mas para ensinarmos também. Obviamente, a nossa classe de membresia, não é? Ali dos novos convertidos, eles já são instruídos aqui, mas vamos repetir esta série de mensagens, porque ela é muito importante. Por isso que agora nós queremos frisar com vocês, repassar com vocês Um pouco destas características E eu quero aqui a ajuda, a participação do pastor Diego, do pastor Fabrício E a sua ajuda através das suas perguntas Combinado? Amém. Então vamos que vamos Alguma introdução aqui? Tranquilo Não? Vamos então já para a nossa, nossa listinha Olha só que interessante eu vou, fazer uma, eu vou pontuar todas de uma vez Depois a gente segue compartilhando E conversando um pouquinho sobre cada uma delas Então, com relação à nossa igreja, amor e cuidado A sua igreja, a sua extensão, né, na sua cidade Quais são os valores que nós abraçamos como igreja? Então, cultura e identificação com o povo Cultura e pertencimento né? o porquê a cultura, ocupação, batalha espiritual, amor e cuidado cultura da adoração, a cultura da igreja nos lares cultura do discipulado, a cultura da fidelidade quanto a generosidade cultura da honra, cultura profética, cultura do sobrenatural e depois nós temos aqui algumas participações Onde vamos chamar também as mulheres e os homens Para falar um pouco destes ministérios Então veja só No que diz respeito a amor e cuidado A base você já conhece Está em João capítulo 21 Quando Jesus vai conversar com Pedro Lá na praia não é? Ali no é conhecido entre eles como Mar da Galileia, Mas é um lago e ali o Pedro estava lavando as redes, todo mundo comendo churrasquinho ali de peixe, e Jesus vai até Pedro e faz as três perguntas: "Você me ama? Você me ama? Tu me amas?" E aí, então, pela terceira vez, Pedro responde: "Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo." E aí Jesus manda: "Então cuida, pastoreia o meu rebanho." Qual que é a base, a essência do nosso nome profético: amor e cuidado? o nosso amor, a essência que nos move, não é o amor pelas pessoas não, que não devamos amar as pessoas eu estou falando da essência do nome profético da nossa igreja por quê? porque o seu amor às pessoas, ela fez uma cara de interrogação, viu você daqui minha linda que bacana né, não é legal a gente aprender algumas coisas, é só de amor e cuidado nem entendo o porquê do nome, então vai segurando essa, você nunca mais vai esquecer por que, que a base não é o amor pelas pessoas? Quantas pessoas você já viu num altar Fazer um juramento de amor até que a morte separe E depois de 5, 10, 15, 20 anos quebrar esta aliança? Você já viu? Conhece alguém? Por que, que na igreja daria certo? A permanência do cuidado com base no amor às pessoas O que vai te fazer permanecer na aliança do cuidado É o amor que você tem por Jesus Tu me amas? Amo então você está aprovado para cuidar do meu rebanho Queridos, quando você quer se envolver com um propósito Com um ministério, de cuidar de pessoas Irmão, o teu amor por elas é muito frágil Agora, o amor que desenvolvemos com o Senhor Por que, que ele é diferente? Porque o amor que temos com o Senhor Em primeiro lugar, é fruto de uma reciprocidade porque Ele nos amou primeiro Então quando você Nesta reciprocidade Ama Jesus porque Ele te amou primeiro Você é inundado com o amor dEle Sim ou não? Nesse amor você tem condições de amar Inclusive o teu inimigo Este é o amor sobrenatural Este é o amor ágape Este é o amor da decisão No ambiente comum do dia a dia Nós amamos aqueles que nos amam esse, essa é a linguagem comum Então se você me ama, eu amo você também Agora se você faz mal para mim, eu vou te amar Então como que uma igreja pode colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus Inclusive de orar pelos inimigos Se a base do nosso amor é um amor que desenvolvemos pelo próximo Não, é o um amor que vem de Deus Através da reciprocidade o amamos, esse amor nos inunda, então por isso temos condições, capacitação de cuidar do próximo. Quem entendeu isso? Faz diferença ou não? Eu gostei. Ela já está até anotando. Eu vi que o negócio ali pegou firme ali, né, velha? Faz sentido, não faz? É legal isso. Então, é, o que muitas vezes. Nos faz refletir quando estamos falhando No cuidado uns com os outros Nosso relacionamento com Deus Em alguma coisa deve estar Então, olha que legal Você nunca mais vai falar Amor e cuidado Sem antes ser confrontado Pelo significado Profético Que o nome da sua igreja tem quando você é chamado, convidado para poder não só participar de um pequeno grupo, de uma célula, pastorear, exercer um ministério, seja liderando ou só auxiliando, todas as vezes que você receber um convite desse e falar, não, não quero, não tenho tempo, o Espírito de Deus vai confrontar você e falar, mas e o teu amor por Jesus? Tu me amas, aí você fala o senhor sabe todas as coisas, o senhor sabe que eu te amo então você vai encontrar tempo, equilíbrio para também cuidar das coisas que eu amo doideira né irmão que show isso aí Uau. manda um pouco aí tô, tô vendo daqui, eu não sou o Vitor Hugo mas parece que eu tô lendo teu pensamento, não, estou brincando
1: interessante né pois entendemos isso aí porque talvez o pessoal já está já frequentando algum tempo a nossa igreja e não sabia de tudo isso que nem a surpresa que o senhor falou aqui o pessoal anotando e é interessante faz parte do que a gente está falando aqui identificação de um povo um povo conhecer sobre a sua cultura opa porque movimentos vamos colocar aqui por, por exemplo movimentos progressistas hoje que estão tão em alta estão fazendo com o um propósito errado do jeito errado e a coisa errada eles encontraram uma chave muito importante que é principalmente as novas gerações eles se movem demais através do pertencimento de, se, de sentirem pertencentes a algo alguém tá até comentei com vocês essa semana eu achei interessante que eu vi uma notícia que bem curiosa assim. Tem sempre aquela briga hoje em dia entre o pessoal, os usuários de iPhone, né? O, do, do, da Apple, e os usuários da, da, da Xiaomi. Né? Da, e aí fica aquela briga eterna, né? Quem, quem é melhor? O iPhone tira foto melhor, o Xiaomi os cara fala que dura três dias de bateria. Já assim? ignoraram o é. Samsung, já, Não, já? Já, ignoraram, o Samsung o ficou mano. para trás. E aí esses dias o, o Lady 1 lá, que é o CEO da, da Xiaomi, ele foi detectado né? pelas câmeras usando. Um dispositivo Apple E a comunidade Xiaomi se revoltou Como assim? O nosso líder tá usando um aparelho de outra marca E aí a, a notícia falava Sobre como que a geração Principalmente as, as mais novas né, a, a, a geração X, a Y A Z e agora a Alpha Se movem demais por pertencer a uma família E se identificar por princípios E propósitos em comum Então se nós não sabemos nem o porquê Somos amor e cuidado que de onde vem esse nome Se nós não soubermos nenhuma dessas desses pilares Se não formos reconhecidos como um povo Que fala a mesma língua Que entende o porquê é um povo Porquê é uma comunidade Porquê pertencemos a esse lugar Nós não vamos nem conseguir conectar com os novos Com as novas gerações Isso aqui é muito importante A gente precisa falar a mesma língua Uau. Isso aqui é, 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 bem, é bem interessante
0: É forte isso Pegaram ou não? gente
2: mas eu vejo que se a pessoa não entende essa base essa cultura local é, tudo tudo tem um prazo de validade vai chegar um momento que ele às vezes quantas vezes nós já vimos pessoas que saem da comunidade depois de cinco anos dez anos e falam ah não mas é que eu não concordo com a visão poxa faz cinco dez anos que estava a mesma visão e agora que percebeu, quer dizer, talvez não conhecia de fato a, a, O que nós sempre pregamos, o que nós sempre cremos E chega uma hora que, quer dizer, tem prazo de validade né? Uma hora vai dar ruim
0: Olha só que legal Dentro da essência da igreja que somos Falar um pouquinho sobre a cultura e identificação com o povo Cultura e identificação com o povo Sabe qual é um dos maiores problemas que eu enxergo? em muitas denominações hoje é você não saber, justamente como Giovanni colocou, se identificar comunicar com a sociedade e aí algumas pessoas tão espirituais dizem, ah, mas nós somos separadas então o que eu faço com a oração de Jesus, onde ele falou não peço que os tires do mundo mas que os livres do mal o que, que eu faço com Jesus, que ele diz assim eu que vos envio como ovelhas ao matadouro o que, que eu faço com Paulo, que pelo Espírito Santo diz vocês são embaixadores o embaixador atua onde irmão? Na, no país dele? não, ele é cidadão de uma nação, mas está em outra cumprindo um propósito então a ideia de que somos separados Quando interpretada de forma equivocada Gera um povo esquisito E aqui está o problema Porque quando nos tornamos um povo esquisito Nós não comunicamos Quem que Jesus escandalizou? Quem? Quem se aventura? Quem que Jesus escandalizou Durante os, teus, os seus três anos de ministério na terra? Os fariseus e os escribas Os líderes E quem foi que se aproximou de Jesus? O povo, a multidão Por quê? Porque ele falava a linguagem deles E oferecia a eles algo que os fariseus e os escribas E os é, sacerdotes deveriam dar Que não estavam dando mais Na época de Jesus Se você quisesse falar ou Melhor Se você quisesse ouvir a voz de Deus na época de Jesus não se esqueça que na época de Jesus o tempo estava erguido, tinha sacrifício tinha sacerdote, tinha os levidos oh, meu irmão, estava ali oh, funcionando, mas se você quisesse pastor Elezé, ouvir a voz de Deus para onde que você tinha que ir? para o deserto porque é lá que estava João Batista falando sobre arrependimento por quê? porque aqueles que deveriam compartilhar a verdade se tornaram um povo esquisito cheio de regras quando você abandona os princípios para poder obedecer regras você cai na religiosidade e a religiosidade te afasta de Deus então quando falamos que a nossa igreja ela tem uma cultura de identificação com o povo é óbvio, é evidente que os princípios que nos regem são os princípios do céu da palavra de Deus e qual é o nosso desafio? buscarmos pelo Espírito Santo sabedoria e discernimento para alcançarmos aqueles que precisam ouvir as boas novas quem está comigo até aqui? pergunto faz sentido ou não? aí por que, que eu pergunto se faz sentido? porque as novas gerações não se movem na ordem apenas mas elas se movem na direção de um propósito quando elas compreendem o propósito por isso que algumas coisas tem gente que fala, ah, o pastor Marcelo mudou muito mudei mesmo você talvez falaria a mesma coisa sobre Jesus com relação ao que havia acabei de dizer Pô, ele é muito diferente é mas e os princípios? são os mesmos então a forma de comunicar fazer, precisa ser atualizada quando a gente começa a chamar de pecado o que a Bíblia não fala que é pecado, você está indo além é um excesso de zelo? pode até ser mas será que isso não está causando barreira? Então, promover uma identificação é algo assim. Né? Olha só que interessante. A Pamela foi embora ou está aí? Vou usar de novo. Você está de novo aí atrás? Filho? Ela está aí ainda show. Então a Pamela está atrás aqui do. Uma das coisas. Cadê o Haldeman estava aí estava comigo lá na sala e a Karen estava lá junto, né? E ela falou assim, na minha casa só eu me converti. Né? Ela até profetizou, não, em nome de Jesus, minha família ainda vai se render a Jesus. eles, é, é, O pessoal lá é católico, tal, tal. Aí ela disse o seguinte. Porque para nós que estamos na igreja, parece bobagem. Mas quando eu falo que isso faz diferença lá fora, lá fora o pessoal parece que não entende. Olha o que a Pamela disse, ela disse assim, gente, eu, assim, eu fiquei maravilhada, porque de repente eu conheci um pessoal, palavras dela, que se veste como a gente. Olha o conceito de quem nunca entrou numa igreja. Elas já têm um, um, um estereótipo formado pela televisão, pelo que a Rede Globo apresentou nas novelas, quando um crente aparece lá. Ela já tem um estereótipo formado pelas, pelos programas das madrugadas dos pastores que estão ali mandando chicote no capeta, aquela coisa toda. Então o estereótipo está formado. Aí ela fala assim, ela ainda apontou para a cara, veste igual a gente. A gente ouve e fala, e por que não deveria vestir igual? Né? Aí ela até brincou assim, gente, aí vem e vê os pastores, né? Tudo aí, forte, bombado, que legal. Viu? legal. <risos> falou ou não falou? Você não falou isso? Ela falou isso. Ela falou isso daí. Não, não, escuta, escuta. O é, que, que, que ele falou? O que, que ele falou?
3: Obrigado, obrigado, obrigado.
0: Ô, <risos> Léo, eu vou dar uma palavra profética para você. Você está no processo. Aleluia. É. Você vai chegar lá. Não desista aí gente, eu, eu falei agora há pouco eu estava pregando algumas semanas para 2.000, 2.500 pastores lá no, no Paraná entrando nesse assunto falando sobre esta questão da identificação quando eles olham para nós eu não estou aqui meu irmão, condicionando a ação do Espírito pelo amor de Deus, não estou condicionando a ação do Espírito Santo a, a, ao que você veste, não é isso mas Paulo falou, fiz de tudo para com todos, se vai escandalizar, então rapa o cabelo, não tem problema não, então o que eu posso fazer, para que uma, derrube pelo menos mais uma barreira, para facilitar o evangelho chegar ali, eu faço então, então quando falamos de uma igreja que se identifica, é uma igreja que quebra alguns paradigmas, não é? Eu me lembro, o Charton. O pastor Chato, o Charton, ele o, o, foi a ordenação do Chito. Aí o Chito chegou para mim com o olho cheio d'água, Charton, <risos> Falou assim, pastor, preciso falar sério com o senhor. falou, o que, que foi, nego? Não, o pastor Chato falou que para ser ordenado pastor eu vou ter que arrancar a barba. É verdade, pastor. <risos> Vou ter que arrancar a barba. Aí, meu irmão, eu até queria entrar na onda do pastor Jato, mas não aguentei. Eu tava com, fiquei com tanta dó porque ele achou mesmo que ia ter que tirar. Ele estava convidando, não, se precisar, o tiro, eu sei, mas. Aí, ele vai fazer assim com as duas mãos assim. Já faz tantos anos que eu estou com a minha mão. É, gente, então, é, se quer ter barba, tem barba. Se quer tirar, tira. Se quer ter o cabelo grande, tem. Não é? Porque Jesus está olhando para a nossa essência, né? para o nosso coração. Essa é a multiforme graça. Glória a Deus Então, qual que é o meu limite, pastor? O teu limite é o pecado, você não pode pecar E fugir da aparência do mal, né? Então, nós temos os limites E vamos nos vestir igual? Vamos, até dependendo da, do comprimento da saia, né? Então, mas vamos nos vestir Gostamos, a moda e tal E por fim Alguma coisa nessa área aí, nesse sentido? Esqueci alguma coisa? Bom, nem fala alguma coisa pra eu tomar água, pelo menos. É. Eu tô atento, porque hoje ele veio ditadura aqui que tô
1: assim. Não, eu, tô... Eu, eu ia contar a história, a história que eu contei lá no face a face, ah. mas não ia, não ia rolar.
0: Da camiseta do Corinthians. <risos> Você sendo santista, falando do Corinthians, ele vai querer denegrir, mas não, no Corinthians Romulo, a Romulo, a só não fala isso nada.
2: São dois contra um, não tem. É. Aqui. É isso aí. <risos> Já apareceu alguma coisa. É, eu falinha da Adamantina aí?
0: também, né? O pessoal de Adamantina não? ouviu já. Então, tá bom. Tá Conforme bom. for surgindo pergunta, manda aí para o pastor Diego. Então, ok. Com relação à identificação. Pegaram aí? Show de bola. Agora, isso aqui eu acho legal e não vou me delongar muito porque o pastor Giovanni já mandou aqui um golaço. É sobre a cultura do pertencimento. Então nós temos uma frase, está até ali, né? Uma família para pertencer, isso é tão legal é. você ter uma família, você pertencer é filha, é isso aí, isso é, isso é gostoso demais é. então quando nós recebemos cuidado, mas também damos cuidado isso é tão extraordinário ter uma família agora, este pertencimento tem a ver com compreensão de propósito, também o pastor Giovanni deixou isso claro então mergulhe cada vez mais na essência Daquilo que Deus tem dado a nós Participe Ah, mas eu estou com dúvida Meu Deus, O que não falta é pastor, mestre Para poder te ajudar Tirar dúvidas Você não precisa ficar com interrogação vá falar E se nós não soubermos a resposta Pode ter certeza que seremos sinceros Não sabemos Mas daquilo que temos como resposta Compartilhamos com vocês Ok? Show de bola? Você já parou para pensar? Você quer comparar o propósito de vida que nós temos, que recebemos do Senhor E com aqueles que são desenvolvidos no mundo E o pessoal dá a vida para salvar tartaruga Gente, o pessoal do norte toma sopa de tartaruga E tem gente que, se, que doa a vida para proteger a tartaruga porque ela pegou aquilo como essência como propósito de vida hum? então é, 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 quando falamos da, do reino de Deus quando falamos de pertencimento é você entender que você está envolvido no maior projeto do mundo o maior projeto da atualidade não é chegar em Marte o maior projeto já foi dado há mais de dois mil anos atrás Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura Que venha o teu reino Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu Se é para Jesus, você pode já mandar uma salva de palmas bem linda Pastor Lucas, vem cá Quero falar com vocês Apareceu alguma pergunta? Ainda não Vocês vão fazer pergunta não? Vocês estão com preguiça, né? Depois do almoço, assim, né? estão tudo com uma lezeira eu devia ter mandado fazer café e distribuir para vocês. É. Não é melhor vocês comprarem lá no café, já dá lucro lá no, no café, vocês compra lá. O QR code. Aqui. Ah, para pôr na lateral? Ah, coloca o QR code nos telões laterais aí, João. Eles não estão conseguindo. Aí, olha, eles querem fazer pergunta e, e não consegue. vou te contar. Põe na lateral aí. Apareceu? É, tem que dar café para a equipe Mas vai aparecer, eles vão colocar o QR Code aí
3: Está chegando aqui, mas eu vou filtrando aqui, depois eu passo Show
0: Por que que o João me Pastor Lucas? Nós queremos falar um pouquinho sobre a cultura da adoração E eu já passo a bola para você, meu amigo chegou, já vamos para
3: ele, viu já Então manda Para ele o que Qual é a dificuldade da adoração? E o que define a adoração?
4: Quais dificuldades?
3: E, e o que define a adoração? Já
4: chegou aqui, para você aqui, ó, especial na verdade adoração é um estilo de vida, né? acho que quatro coisas importantes que nós precisamos saber sobre essa questão da cultura da adoração, a nossa igreja não é a igreja da música, a gente sempre falou isso né pastor, a nossa igreja não é a igreja do ministério A, B ou C, a nossa igreja é uma igreja que busca almas, quer ganhar almas, como o senhor acabou de falar, a questão do pertencimento, a questão da conexão, conectividade com as pessoas, nós queremos alcançar as pessoas para Cristo, por isso que nós temos hoje mais de 100 ministérios, então piscou nasceu um ministério novo na igreja, porque a gente quer alcançar, mas a, o que a gente precisa entender sobre adoração, é o que é primeiramente a adoração, um estilo de vida, um estilo no seu dia a dia, não tem a ver com a canção, não tem a ver com música, nós usamos a música para adorar a Deus, nós usamos as artes para adorar a Deus… Então você, você precisa entender, relacionado a essa pergunta, que a adoração ela tem a ver com o seu estilo de vida Outra coisa que nós precisamos entender é a quem nós adoramos Nós não adoramos a templos, nós não adoramos a estruturas, nós adoramos a um Deus vivo A um Deus verdadeiro, a um Deus que pode fazer milagres, a um Deus que pode realizar maravilhas E o que a adoração produz? A adoração ela pode produzir muitas coisas Adoração, ela produz curas, milagres, manifestação, porque quando Deus enxerga um povo adorando a Ele, e é tão interessante, eu estava falando de futebol aqui, esses dias o senhor foi no estádio aí, junto com alguns corintianos aí, inclusive o Giovanni, que agora se tornou um corintiano. Eu não perdi minha essência, entendeu? Ah, era tá bom, entendi. Mas é incrível, é... O quanto que qual que é a cultura de um estádio de futebol? Ninguém vai para um estádio de futebol para ficar lá quietinho, calada, a não ser o Giovanni, que se ele se ele falasse qualquer coisa lembrei, contrária lembrei, lembrei. vai Corinthians. E, é. A cultura é o que você chegar no lugar no, naquele estádio, você quer o que torcer pro seu time e a torcida bem fortalecida, gera comandos no cérebro dos jogadores, que eles entendem, aonde eles estão, eles têm uma responsabilidade, cumprir uma responsabilidade, eles estão diante de 60 mil pessoas, gritando o nome deles, gritando o nome do time, meu irmão, isso na verdade obviamente não é adoração, eles estão gritando, para que gere ânimo para o jogador jogar, enfim... Quanto mais o nosso Deus quando enxerga um povo apaixonado por Ele, que entendeu uma cultura de adoração no estilo de vida, quando se une em corpo para levantar suas mãos e gritar que só Ele é Santo, cara, Uau. isso faz o céu se abrir. Eu, creio. Eu acredito que isso faz o céu se abrir. Na é verdade. É por isso que amor e cuidado é conhecida como lá bomboneira exatamente.
2: <risos>
0: bomboneira. E
4: falando sobre essa questão de, da cultura, quero ser breve aqui porque tem outros assuntos. Mas a gente fala muito sobre essa questão do, per, do pertencimento E quando as pessoas entrarem numa amor e cuidado Isso é tão maravilhoso Eles vão sentir o mesmo DNA daqui Nós acreditamos na unção que foi liberada Nós acreditamos e, e seguimos nisso Porque o Senhor Ele nos deu uma direção e a gente segue nela Por exemplo, algumas pessoas falam assim Pastor, só tem que tocar worship na igreja? Não, adoração tem a ver com a música Nós usamos um estilo musical no culto que é o estilo worship, que é um estilo onde nós elevamos a nossa adoração a Deus de um formato diferente, não quer dizer que o pagode, não, você não está adorando a Deus, não quer dizer que o, sei lá, o reggae, o rap, você está adorando a Deus com a sua vida, o ritmo não tem muito a ver, nós trazemos isso para o corpo, mas quando você chega numa igreja de amor e cuidado, você é, não simplesmente percebe aqui, em quem está no palco, mas você percebe nas pessoas que há uma cultura de adoração. Oh. Há uma cultura onde as pessoas elas de fato entenderam que a adoração não tem a ver com a música, com a afinação, mas tem a ver com o coração delas. Elas chegam na igreja com essa paixão, apaixonadas por ele. É
0: incrível, pastor Lucas, que assim quase 100% dos convidados que eu trago aqui dos pastores, eles pontuam a atmosfera da igreja. Uhum. Exatamente. Sim. Incrível, incrível. Muitos deles chegam e alguns dependendo, como ontem Não dá para a gente chegar aqui embaixo ainda e participar Aí Ele entra só para pregar Ele é impactado hum. Aí depois lá no tempo de mesa Impressionante Quase 100% Não vou falar que é 100% Pode ser que algum não tenha falado Mas desses últimos, quase 100% Rávila,
2: é, lá sim. da Betel, Ela esteve não aqui, não. ela falou do
0: púlpito Ela disse, hum. parece que eu estou na Bethel Sim então há
3: algo que Deus deu, compartilhou e essa cultura é muito forte. Leandro, Oi, gente, desculpa, a gente estava pensando no slogan né, da igreja. Como é que a gente pode definir as da igreja? A gente falou assim, você falou, lugares céus abertos. A gente pensou mas será que não vai ser meio, meio prepotente falar céus abertos? Mas finalmente não, não, não tá. A gente está falando o que a gente está vivendo. É. A gente vê os céus abertos, a gente vê Deus se movendo, a gente vê curva, a gente vê Ele presente aqui. E sem a gente falar... As pessoas falam... Oh, eu cheguei aí... Parecia que os céus estavam abertos... Parecia que estava se movendo... E... Aproveitando... A pergunta... Tipo, a, a, que a é deixa... Como levar... Essa cultura... Da adoração... Esses céus abertos... Não só aqui na igreja... Mas no dia a dia... Como que pode, a gente pode fazer isso... Para viver no dia a dia... Essa cultura...
4: Então... É exatamente o que eu ia falar... É, posteriormente... Quando você entende... O que é adoração... A quem você adora... E o que a adoração produz você se torna um adorador Boa. então você precisa entender essas três coisas você se torna um adorador e aí o um estilo de vida de adoração ele vai revelar através do seu zelo pela presença de Deus do seu zelo no seu, no seu lugar de dia a dia, seu trabalho o simples fato de você passar lá na empresa onde você trabalha encontrar um papel de bala no chão ir lá e pegar aquele papel de bala e jogar no lixo Revelou o zelo que você tem Não simplesmente pela empresa Mas o zelo que você tem Pelas coisas corretas, pelo que é certo Isso aí gerou e revelou que você é um adorador de Deus Você Boa. adora um Deus excelente é Então esse é um ponto Outra coisa é a questão De você ser espontâneo eu, eu, O pastor estava falando aqui ontem Anteontem, quer dizer O Vitor Hugo Sobre essa questão de você ser espontâneo De você liberar aquilo que está dentro de você e quando você é espontâneo, você é natural, as pessoas elas percebem que você é adorador, e aí é onde entra aquela grande questão que a gente sempre fala e parece clichê, na igreja levanta a mão, mas lá fora né, as mãos estão sendo usadas para outras coisas, quando você tem as mesmas mãos que você tem na igreja adorando a Deus lá no seu trabalho, você não precisa forçar algo, você é adorador, as pessoas vão perceber isso em você, elas vão perceber Uau. que você tem uma diferença Então, o que vai definir se você é um adorador A sua cultura de adoração Não é se você canta Se você está lá na igreja adorando Aqui na frente, no face a face Não, é lá no seu dia a dia Quando você adora a Deus nos mínimos detalhes Acho que essa resposta seria Show. mais Uau. Coerente
0: Jesus merece uma salva
4: de palmas agora. Hum. Boa Alguma pergunta para o Lucão? Pergunta o pastor Fabrício quer participar do próximo feat Porque ele não quer aceitar, viu gente Já chamei, ele não quer cantar com a gente O pastor. pastor Fabrício canta muito claro,
2: claro.
4: Foi, meu, foi meu pastor de adoração o primeiro pastor de adoração mas, não, só, Eu falou
2: de uma pergunta Mas eu lembrei de uma experiência Que até depois eu passei para o Lucas, pro o Giovanni De quando nós fomos para a Coreia hum, Como a adoração lá nossa, Era algo assim, inexplicável E na época eu ainda era pastor de adoração E eu lembro que a gente foi e a gente, lá tem o prédio que é o anexo, né? Que a gente ficava hospedado E ele era ligado com o prédio do templo da igreja, né? E o louvor lá começava meia hora antes E a gente, então, às vezes se preparando no prédio anexo para ir pro templo, já ouvia o louvor acontecendo Porque tinha uma ligação lá e o som chegava Era, era algo assim tão forte que a gente começava a chorar lá do é outro assim. prédio <risos> Era algo assim que eu falei Meu, como é que pode estar acontecendo? E aí... Eu queria chegar o mais cedo possível. Eu queria aquela presença e fora que o estilo de música de lá não tem nada, tem nada a ver com nada daqui, a ver. nada a ver, nada a ver. É, nada 70
4: a ver. pessoas no palco,
2: é, um violão, isso. uma bateria. Era é, é, hinos, né, basicamente, é. músicas muito antigas, mas assim, era muito forte. Eu lembro que, que eu orei, eu falei assim: "Deus, esse mesmo ambiente a gente precisa ter lá em Araçatuba". E aí depois de um tempo, aí os meninos quando eles foram Eu falei, para: oh, presta atenção no, no ambiente e tal Que vocês vão ver como é que ela é É um negócio assim
4: Isso tem acontecido, né? Porque uhum. quantos Nossa, testemunhos totalmente. a gente ouve é. Das pessoas que ao entrarem no estacionamento Começam a ouvir o tempo tremendo é. aqui A hora que eles começam a entrar já começam a se arrepiar e chorar Foi o que a gente sentiu Nós entrando lá, na uhum. Primeira coisa, a gente já entra chorando Você já é. entra assim, meu Deus do céu, o que, que é isso aqui? E não é porque você está na Coreia Eu já fui em outros países e Sim. assim a hora que você entra no lugar, o ambiente, a o ambiente, atmosfera. É Muito legal. E perigo, esse ambiente...
3: Oi, filho. Não veio pergunta uma vez, assim, a gente falou antes disso. Porque quando chego aqui, aqui na igreja pela primeira vez, a atmosfera da adoração, dos louvores. Nunca tinha ouvido louvor, assim, música cristã, música... Mas é, eu não sabia a letra, não sabia nada, mas foi, foi tocado pela letra, pelo ambiente, pela atmosfera que a gente está vivendo aqui na igreja. Uau. Chego aqui umas quatro mensagens, assim. E, e a questão é essa. A atmosfera não é formada
0: só pela pela banda, pelo grupo de louvor ou pelo pregador. A atmosfera é formada pela igreja, pelo corpo. Então a tua fome e a tua Exatamente. o teu estilo de vida de adorador que o Lucas. Isso quando reunimos ou nos reunimos, forma essa atmosfera extraordinária. Glória a Deus. Amém. Isso é demais, filhão. Um. Aleluia. Obrigado. Tamo junto. Então você que é da extensão. Você que é das extensões. O pastor Lucas é o nosso pastor de adoração E é o líder E está sempre à disposição para auxiliar Os líderes locais Então É, é só Contactar o pastor Lucas E a gente está à disposição aí
3: mas, é, ó, oi. Agora sim, está no, no telão ali o, a perguntinha, né? O, isso, QR aí, code. Ó, chegou o QR Code é. aí, ó, para você. E esquema também está aberto esse, esse link aqui. Se você fizer a pergunta, depois a gente grava outro respondendo, coisas específicas sobre os, os momentos também. Show, isso. Você
0: que está assistindo o podcast, é, pode fazer a sua pergunta. Obviamente, você está assistindo uma gravação, mas a gente faz um outro só para responder. Coloque aí nos comentários as suas dúvidas ah, a próxima cultura da igreja é cultura nos lares podcast anterior já respondeu e nós já participamos agora então a gente pula esse. cultura do discipulado tem a ver também com essa visão do pastoreio da igreja nos lares então o nosso discipulado ele acontece de que forma de que maneira temos procurado uma atualização começamos num a um e a gente vai, obviamente, aprendendo, amadurecendo Nós vamos atualizando Hoje temos formados os GDs Que são os grupos de discipulado E como é que isso funciona? De uma forma muito natural, gente Muito natural O, o discipulador não é o chefe, o dono, o líder de ninguém é Alguém que se dispõe a orar por você a oferecer um ombro, por favor vocês nunca ouviram isso de mim né? porque eu estava eu na dúvida se ia comprar um carro ou não aí eu fui perguntar para o meu discipulador aí ele falou que não falou assim, meu irmão, teu discipulador não é teu pastor eu sou teu pastor, tem equipe pastoral para te ajudar o discipulador é aquele que vai orar com você, ouvir você então, não inventem o que não foi passado a gente tem muitos problemas com essa questão, né, pastor Fabrício? Pessoal, parece que quem inventa a moda. Você tem um discipulador que fica querendo mandar em você? Vem falar comigo. Me procura. Passa a capivara do piano, nós vamos fazer uma visita para ele. Vamos chamar ele lá para tomar um café. Paizão,
1: oi. Eu acho interessante essa questão da leveza no discipulado, para não gerar a questão da dependência emocional que hum. eu percebo muito. Então, pessoal, assim, ah, eu preciso trocar de discipulador. Por quê? Ah, porque eu precisei de uma ajuda. Sei lá, na área financeira. E meu discipulador não pôde me ajudar. aí, mas ele não tá lá para isso. Ele não é agiota, é, nem é? banco para Então, tipo assim, <risos> eu.
0: <risos> <A> agiota.
1: <risos>
0: e aí eu vou percebendo isso aí. Eu acho que não, 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 não esse negócio também. é interessante, porque tem gente que eu não sei. Esses dias chegou para mim e falou: Pastor, tem alguém que está procurando? Eu falei: Para quê? Quer não, porque eu, ele, a pessoa sentiu que você vai, vai bancar o tratamento... Seu... Ela falou o quê? Aí não, eu falei que... Aí, aí eu, eu, tinha uma outra pessoa lá, não, a gente já falou, a igreja não... não esse tipo de coisa, a igreja não faz, fazer para todo mundo. falou, não, 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 não é igreja não, o senhor. Falou que vai ter que encontrar com o senhor, foi o senhor que... Fala, Deus. Ouviu Deus, que é o senhor que vai pagar o tratamento todo. Ah, então Deus falou com ela, falou, que eu vou pagar, vou... Então eu falo assim, não marca horário nenhum Que assim que Deus falar comigo, então eu procuro ela Você entendeu como é que é? Então tem gente, meu irmão, que quer usar do discipulado Para poder forçar a barra
1: Suplicarência,
0: né? Você está de brincadeira, o negócio não é desse jeito não, gente Coloque suas questões diante do altar de Deus Quer viver o sobrenatural? Ah, eu quero viver o sobrenatural Quer viver o sobrenatural? Então é assim, ó né? Você não está num culto e o profeta veio e mandou já, uau, já mandou, né? Esse é o sobrenatural. Agora você chega para o profeta e fala assim: Olha, eu estou com uma necessidade, o que, que você tem de palavra para mim? Quem que é o profeta aqui então? Né? O profeta precisa de revelação sua para poder saber o que você está passando? Quer ter uma experiência com Deus? Coloque isso no altar. Não é que queria ter uma experiência com Deus, então para de ficar dando um ar de coitado, de necessitado, não é desse jeito. Nós vamos entrar daqui a pouquinho, o próximo já é a cultura da generosidade, e eu vou ensinar para vocês como é que se move nessa área. Então, utilizar do discipulado para poder barganhar -o com alguém, pedir algo com alguém, você nunca vai prosperar desse jeito, meu irmão. E olha, vocês não têm ideia como que Deus faz as coisas vai para o altar, se derrama no altar, clama diante de Deus, o que você ouviu quinta-feira? Deus manda um, um corvo, a gente, quer, a gente sempre pede o anjo, não é? Não, Deus falou que é o pastor que vai fazer, sempre mira no anjo, mas às vezes é o corvo que ele quer usar para te abençoar, então né, não força a barra, desculpa cortar teu raciocínio, não, era isso
1: mesmo, que eu não sei se o pastor Fabrício tem percebido não. Que eu, eu, eu reparo o pessoal toda hora, quero trocar, quero trocar Por quê? Porque às vezes o cara não conseguiu alinhar uma questão da vida Mas o discipulador não é obrigado a saber de tudo, é, ser bom em tudo E não é essa a função do discipulador
3: né? aqui, né? Como que eu troco, como que eu troco discipulado? Porque tenho vergonha, tenho preconceito Como é que eu troco discipulado Chegou aqui várias perguntas é sobre isso também
0: eu vou dar uma dica para você Procura o teu pastor Abre o coração com ele tá? Porque as dúvidas elas vêm Então é, Eu acho que Haverão momentos Onde talvez vai ser melhor trocar o discipulador eu Concordo Porque quem diz que o discipulador é perfeito Você acabou de ouvir o teu pastor agora há pouco Que você vai errar né? De repente o teu discipulador Meio que Até perdeu a visão O coração dele esfriou e às vezes se faz necessário tocar Então qual que é o melhor caminho? Converse com o teu pastor Procura o teu pastor Abre o coração Se for necessário é, Conversar, abrir e tal Porque tem três versões A sua, a do teu discipulador e a verdade Então deixa que o teu pastor Que é isento né, Busque em Deus o melhor conselho para te dar
3: Pastor, pastor, aqui que o aqui? pastor Fabrício ia falar, ah, perdão,
0: ele estava emendando naquela não, é, do G
2: não, Eu só ia falar que se a pessoa, por exemplo, o meu discipulador não soube me ajudar na área de finanças A igreja tem o um pastor de é finanças, exato, gente. Uhum. a igreja tem pastor para todos os assuntos que precisar Então não precisa ser necessariamente o um discipulador E outra coisa também que eu creio é que a cura está no coração de quem abriu, no coração do discípulo quando ele abre o coração é que a cura acontece, uhum. não quando vem a resposta do discipulador. Uhum.
0: Boa,
3: forte essa. Hein? Tem pessoa que nova, só sou, sou nova na igreja. Ah, explica o que é discipulador e, e como escolher, como é que funciona esse curador discipulador, como é que funciona esses encontros. Gente, a, a nossa visão. Lembra que Jesus disse assim.
0: E de por todo mundo, pregar o evangelho A toda criatura, batizando-os em nome do Pai Do Filho, do Espírito Santo Ensinando-as Todas as coisas Que vos tenho ordenado E eis que estarei convosco até o Lembra disso? Discipulado tem a ver com ensinando Todas as coisas Então você já é discipulado Quando você num domingo está ouvindo a mensagem Agora você está sendo Discipulado Você está sendo instruído quando você vai na célula E tem aquele momento do, do compartilhar a palavra Você está sendo discipulado Agora é importante também Ter alguém, ter alguém mais próximo Então é, a, Inclusive a Bíblia diz lá em Tiago Acho que 5.17 Está lá em Tiago é, Confessando 5.16 Confessando as vossas culpas uns aos outros Para serem curados Serem curados curados, que quem perdoa é Deus então qual que é a função do discipulador? perdoar o teu pecado? só emprestar o ouvido e às vezes querido é aquela pessoa que vocês vão marcar um tempo, um café pode ser antes da célula pode ser depois da célula, pode ser antes de um culto somos cinco temos cinco celebrações aqui, marca, vai ali no café vai na sombra ali de um, de um coqueiro senta, como é que foi a tua semana, como é que foi o teu mês que como é que está lá em casa, como é que estão os estudos olha, eu tenho me sentido um pouco frágil na minha vida espiritual, não estou conseguindo eu vou orar por você, tem algo pontual que você gostaria que eu sim, na, na minha vida é, financeira, eu não estou conseguindo me organizar direito, olha, o que, que o discipulador faz olha, tem um curso para te dar, não falo, olha, marca um horário com o pastor Eliezer marca um horário com um dos pastores da igreja receba uma instrução porque tem já, já, eu não posso discipular ninguém porque eu não conheço de bíblia igual o pastor mas você só está emprestando o ombro e mostrando o caminho procura que tem gente que sabe ah, no meu casamento, tal, tal, tal eu falo, ótimo, eu vou orar por você mas já marca um horário com o pastor Marcos e pastora Paula, que são os pastores de casais é difícil fazer isso? 20 minutinhos cada 15 dias, uma vez por mês que seja não é bacana isso? você ter alguém ah, porque uma vez eu abri meu coração com o meu discipulador E ele deu com a língua nos dentes e falou para os outros Manda ele plantar batata É uma das razões de você trocar mesmo É um camarada que não serve para discipular ninguém Pelo menos ele tem que aprender, tem que amadurecer Correto? O que acontece no discipulado fica ali E quando acontece alguma questão de você abrir algo Para um discipulador ou para a sua discipuladora Por exemplo, já aconteceu muito Um menor de idade Não, porque eu fui molestada. Ah, meu padrasto. Ah, lá na escola. Assusta, não assusta? Então aí você tem que perguntar. assim: olha, é algo sério. A gente precisa da ajuda dos pastores. Você me autoriza a abrir isso? Vamos procurar? Eu vou com você. Gente, quase 100%. fala vamos. Porque quando ela já abre com a discipuladora, porque ela já está sedenta de ajuda. E aí você encaminha, vai, e é assim que funciona.
3: Como o pastor Giovanni falou, leve. Estamos uhum. juntos até aqui? Sanou as, as perguntas aí? Você mandava, mandar, você respondia. Só uma aqui. Ah, qual é a ordem? O discipulador procura o discípulo ou o discípulo procura o discipulador? Como? Qual que é a ordem? O discipulador procura o discípulo ou o discípulo procura o discipulador? Não tem regra, gente, é leve.
0: Não tem regra. Né? Então, por exemplo, onde vai fluindo essa questão? Melhor ser na célula, mas nem sempre dá certo, porque às vezes a célula tem poucos adultos. Tem mais... Então, é, conversa com o seu líder de célula, que conversa com o pastor de região. Né? Então, ah, você, você pode me discipular? Né? Então, o, o, o discípulo já, na verdade, desenvolve ali né, o coração. Como não é algo obrigatório. A gente vai aconselhar e inspirar Bacana você ter um discipulador Ou entrar no meu grupo, no meu grupo de discipulado Por que nós formamos os GDs? Por uma questão de tempo né? Então não tem hoje uma regra, uma vez por semana Como tínhamos lá atrás Então a gente tem dado um conselho De vocês se reunirem cada 15 dias, cada 20 dias Com o teu grupo Quantas pessoas tem no teu grupo? Você tem cinco discípulos? show, bate um papo, a gente indica um livro para poder vocês compartilharem nestes 30 minutos que vão ficar juntos ali tomando um café, compartilhando o princípio ah, mas eu tenho algo particular aí você marca com o teu discipulador eu queria compartilhar algo em especial de repente no final do GD ele fica mais 10 e abre ah, não, o meu caso é longo não, a gente marca um outro dia então, né, chega alguém novo na célula você que perguntou, ah, eu sou nova então é bacana o líder falar sobre o discipulado Você não quer um discipulador, uma discipuladora? Então ele pode oferecer Ou você que vai aprendendo Enfim É leve, não tem uma
3: regra assim Tem que ser desse jeito é. Só algo que, que, que acho que vale a pena falar que, que o pastor Luiz falou Acho que o discipulado ele, ele, ele parte muito mais do discípulo Essa questão de, de querer confessar, de querer abrir Porque aí a gente tem uma bola de cristal né, Para adivinhar assim aonde está precisando Ser cuidado ou ser tratado Então a, a gente vai até onde ele abrir Então se o discípulo quer, quer ir Quer precisar de ajuda, ele vai atrás Ele procura, ele fala, ele expõe, ele comenta Mas o que eu hoje de manhã Às vezes tem problema que não tem como saber o discípulo não abrir o coração Posso dar uma dica? Posso dar uma dica ou não?
0: Posso? Quando você começar um discipulado com um discipulador Nunca abra o seu coração no primeiro nem no segundo encontro Pegou ou não? Vai conhecer o discipulador Você acha que o teu pastor conhece o coração de todo mundo? De ninguém Nem eu conheço o meu próprio coração Quem conhece certinho mesmo é o Senhor Então Comece um relacionamento, poxa vida Ah, marcou Vai ah, mas Está light, ótimo É para ficar light mesmo no começo Eu fui abrir Meu coração com o pastor domingo Já tinha mais de um ano que ele era meu discipulador uhum. Quando de fato eu fui colocar As minhas reais dificuldades Sozinho viajando de carro de São Paulo Para Marília uma vez Já tínhamos ido junto para o Japão Já tínhamos viajado Ficamos uma, uma vez 28 dias viajando junto Literal, 28 dias e aí, aí, um dia eu assim, pastor, essa é a área. Mais de um ano depois. Então, aí vai, claro, meu amigo. Tem, tem gente que tem uma pilha solta, velho. Vai, vamos começar hoje vamos. Olha, porque eu sou um adúltero, eu ah, não sei o quê, porque eu sou traficante. Meu, é para abrir coração? É. Mas sente o ambiente. Não, eu preciso fazer isso urgente. Então procura um pastor, que está preparado para te ouvir e. Tem condições teológicas, emocionais, para poder te dar o, o suporte que você precisa. Tem Olha para mim, olha para mim. Tem assuntos que você nunca vai abrir com o seu discipulador. Você vai ter que procurar o pastor da sua igreja, ou a pastora. Mas isso não descarta, porque ele é um cara. Ela é uma mulher cheia de Deus que, sabe, é um grande intercessor
3: seu. Não é bacana isso? É ou não é bacana? Não é legal demais? Mas não, acho que vai, que vai ter que ter uma mensagem Porque tem muita pergunta aqui A gente, a gente vai ficar aqui a tarde inteira só nesse assunto
0: É mesmo? <risos> então depois é mesmo? a
3: gente... <risos> vou ficar tá com muita dúvida sobre o discipulado, sobre o cipulado, discipulador Fazer algo sobre Deixa isso Deixa eu aí. fazer uma pesquisa aqui
0: é, Vocês querem que fale mais um pouco Ou já sanou a, a dúvida geral não, aí? Está bom por hoje Quem, Por hoje? Porque tem mais assuntos Quem quer que continue falando mais um pouco do discipulado Ou já... Quem, quem, quem acha que eu já posso continuar? Para a próxima Beleza, próximo. vamos para a próxima Então a gente marca um outro sobre esse assunto Muito bem Próximo Vocês não estão fazendo isso por preguiça não, né? Que vocês estão com sono <risos>
2: <risos> Bom perguntar,
0: né? Vocês ficam eu, eu, eu abro o energético eu vou, Vocês vão ver só Vai começar o culto da noite, 11 horas Brincando Cultura da fidelidade, da generosidade essa é uma das culturas que nós temos aqui, temos aprendido temos desenvolvido e queremos continuar crescendo como base o que você precisa aprender? olha só eu venho de uma formação batista, bem tradicional e eu nunca fui ensinado lá atrás sobre este princípio da semeadura porque eu quero inclusive fazer um link com o próximo tema para inclusive ganharmos tempo que é a cultura da honra eu quero fazer o link da cultura da generosidade, da fidelidade com cultura da honra por que pastor? são duas coisas distintas, você que pensa fazendo o ofertório um destes domingos eu disse, o que é uma nota de 100 reais e eu falei para as pessoas essa nota de 100 reais significa tempo então a grande questão é quanto tempo você, Chito, leva para ganhar 100 reais quanto tempo leva para o Neymar ganhar 100 reais então num dia de adoração se você dá cem reais e o Neymar dá cem reais a pergunta vocês adoraram igual? porque não tem a ver com valor tem a ver com o coração para o Neymar cem reais é mais mola por isso que Deus não deu um valor Ele deu uma porcentagem em termos de dízimo mas Ele deixa aberta a questão da semeadura e da oferta ele não te obriga sobre primícias, ele não te obriga sobre, se bem que, Malaquias diz que o povo quando não ofertava, roubava também, não só no dízimo, vocês me roubam, nos dízimos e nas ofertas nós temos queridos, eu tenho falado que o momento da generosidade, antes nós mudamos inclusive recentemente que era sempre o momento dos dízimos e ofertas e eu agora mudei A gente coloca momento da generosidade E quando eu vou fazer Eu sempre digo Está aberta a janela de oportunidades Qual outra oportunidade você tem De semear na casa de Deus Ao Deus Altíssimo É, é algo tão extraordinário A questão é Por que que muitas pessoas E agora nós já entramos na área da honra também porque muitas pessoas têm dificuldades de ofertar? Porque elas não ofertam com alegria. Por isso que Deus ama quem dá com alegria. Pastor, não entendi. Vou desenhar para você, presta atenção. Quantos que poderiam ofertar 10 mil ofertam 100? Porque eles olham e essa igreja é rica, não precisa. Então isso não é oferta, é esmola. E tem lugar a esmola na sua vida A gente vê na Bíblia um camarada não é? Um italiano Que ele dava esmolas E a Bíblia fala que a esmola dele Foi vista por Deus E a esmola dele foi tão sobrenatural Que fez ele ver anjo Quem lembra disso? Então tem lugar na vida da gente a esmola também Mas quando você está diante de um profeta, como foi que quando você está no altar, quando você está diante de Deus, num tempo de adoração, esta janela se abre onde você pode exercer a sua generosidade. Eu nunca vi num culto, e eu já participei de muitos, eu já participei de cultos no mundo inteiro, eu nunca vi na hora do ofertório um anjo chegar, recolher e levar para o Senhor a tua oferta. Alguém já viu isso? Alguém já viu? Nem eu. Porque quem recebe a oferta são homens Então se você ficar olhando para os homens Você esquece da oportunidade De que a sua oferta, na verdade, toca e move o coração de Deus Quando eu estou viajando e eu sinto de Deus de ofertar Eu não estou olhando eu já, Meu irmão, eu já fui em muitas igrejas ricas Você tem noção? Você acha, que eu deixo? Irmão, você acha que eu perdi a oportunidade, por exemplo, de ofertar? Eu estive na igreja, o pastor Fabrício acabou de falar do pastor Ium Baptist Church em, 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 em Seul uma igreja milionária sei lá, 200, 300 mil membros lugar para 15 mil pessoas sentadas no segundo plano, no primeiro plano tem lugar para, 15, para 5 mil só para os jovens, que é o salão dos jovens tem, o meu irmão, é uma praça enorme no centro de Seul Com um prédio de televisão Outro prédio de administração Outro prédio só de estacionamento E em um ano construíram um prédio Para educação E, é, e também para hospedagem de alguns pastores Investiram coisa de 100 milhões de dólares Aí está lá o pastor Marcelo Assistindo o culto Momento de ofertório Você acha que eu ia perder a oportunidade, irmão De pegar as doletas que eu tinha aqui Eu me semeei com força Porque não é esmola É a janela de oportunidade Eu falei assim, isso aqui é um lugar Essa terra é fértil Você acha que eu vou perder a oportunidade de mandar semente nessa terra fértil? Aí, irmão Essa cultura tem que tomar conta do teu coração porque aqui está a diferença entre aqueles que estão prosperando e os que estão estagnados você oferta por necessidade que enxerga que o outro tem ou você oferta porque é generoso e oferta por honra você quando o Espírito Santo fala assim ah eu vou dar uma oferta é, para o meu pastor Toninho Aí você fala assim, ah não, pastor Toninho tem um Toyota, vou dar para aquele irmão que é um coitadinho que não tem nada, perdeu. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você pode não ver, não enxergar, não saber, mas existem níveis. E a oferta está relacionada à honra. Se não fosse assim, nós não precisaríamos ofertar ao Senhor, que é o dono da prata e do ouro é a oportunidade que você e eu temos de demonstrar o nosso coração em fidelidade essa cultura tem que tomar conta do teu coração porque ela destrava portas para você quando você começa a entender a cultura da honra no que diz respeito à oferta você, se, você começa a ser transformado de represa para rio e qual é a característica do rio? Ele não apenas leva Mas ele recebe vários afluentes Vários outros rios vão Desaguando nele Entendeu ou não? Então quando você se compromete a levar Deus começa a colocar outros canais Para continuar injetando em você Mas só a honra te faz enxergar Estas coisas Eu poderia passar o resto da tarde só falando sobre isso Então se o teu coração ainda está preso olha o Senhor eu vou falar uma coisa eu já fiz eu já inclusive falei muitas vezes eu não falo mais porque eu entendi que não é sobre isso eu quantas vezes falo assim gente, você tem que ser fiel no dízimo é no mínimo coerente você está sentado numa cadeira você tem um lugar onde está com ar-condicionado quem já, quem já apelou, qual, qual pastor que já apelou desse jeito? ah bom Wilson, você que você ia mentir agora, porque todo, batistão todo mundo faz é, tem, vai, é, vai é, é. hein Lezé? não é verdade? que é questão de coerência aí o que, que a gente faz quando incute esse pensamento para o povo? merecimento, necessidade e quando a pessoa oferta ela oferta porque a igreja precisa Ela oferta porque se ela não ofertar Ela se sente constrangida Porque na verdade eu tenho que pagar Aí ela se sente dona da igreja Ela se sente dona do pastor Porque é a minha oferta que paga o salário do pastor Esta igreja não prospera Ela fica estagnada Quando a igreja começa a entender Que o que move o coração dela é a honra Eu não preciso falar Gente, tem conta para pagar. Gente, olha, energia, seja coerente. Eu falo, não, meu irmão, porque, inclusive, eu já falei. Se você não tem alegria em fazer isso, porque Deus ama quem dá com alegria, ah, recolhe a tua oferta e vai buscar no Senhor a alegria que você precisa para participar desse momento. Porque tem tudo a ver com o coração. Porque se a semente que você tem a gente cria uma expectativa de colheita Semear da forma errada É jogar semente na areia do deserto Mas a igreja não é terra fértil? Ela é, mas o teu coração está seco
3: Tem alguma pergunta aí sobre isso? Tem bastante, é como eu estou já respondendo aqui hum. Mas algo bem interessante, pois não é, Acho que isso que A gente até conversou em reunião esse tempo atrás A gente tinha tinha esse, esse Cisma no Brasil, né do pastor Ladrão é. Então, quando o pastor falava, falava sobre, sobre dismo Sobre dinheiro, vinha isso Inclusive tem uma série de mensagens que a gente fez Sobre a vida generosa né Vida, vida abundante
0: Vida
3: abençoada, vida abençoada. Ah, que, que é muito boa, inclusive na primeira vez que a gente fez, sobre de perdão para a igreja, querendo falar sobre isso. Verdade. Ah, eu lembro que ah, a gente está comentando esses dias, vocês que, que aqui é de Aristatuba Viu que o paisão está fazendo mais um mantidismo, de, é, é de oferta agora, ele não fazia. Uhum. Ele vinha aqui, quando, a gente, quando ele vinha assim, ó, abaixou o dizimista e está vindo aqui chamar a igreja para perto. Mas a gente está comentando sobre isso, né? Ah, a visão que a gente tinha de quando você fazia era dura, é. era o pai vem para dar dura. Mas como isso, sabe, isso mudou aqui Nossa igreja a gente já vê isso Como isso é importante Talvez então você fale um pouquinho sobre isso Essa visão do pastor Do pai ensinar Essa parte da igreja Eu acho que vale a pena Porque
0: Foi o assunto que Jesus mais falou Durante os três anos Você sabia disso? Você sabia? Está vendo? Você é daqui de Arasatua Ou é de alguma extensão? Qual a extensão? Birigui? É que eu... Toda hora você sabe quando você vê que a pessoa está bebendo, <risos> aí ela manda aquela interrogação assim. Legal. O assunto que Jesus mais falou foi sobre finanças. Pergunta: Por quê? Por quê? Porque é sobre coração.
3: Uhum.
0: Entendeu? É sobre o coração. Então, se isso toma conta do teu coração, você não rompe nas demais áreas. Por isso que eu falo que é a janela de oportunidades. Isso é muito forte Então é, Falando com o pastor Nino Agora na hora do almoço Cadê o Ninão? Ali. Eu estava dizendo para ele um pouquinho Sobre isso, que ele não pôde estar na quinta-feira E eu falei, Nino Muitas coisas Têm mudado, eu estou aprendendo A gente não sabe Tudo, gente né? Olha Já faz alguns anos que eu descobri Que eu não estou na melhor denominação porque não existe a melhor denominação Mas esse orgulho tosco, besta Nos impede de aprender com outros Que têm desenvolvido e aprendido Outras coisas Então, nessa área da oferta Está incutido aqui Diga comigo, um princípio, um princípio. E princípios quando exercidos Por exemplo, pode ser um ateu Eu falei aqui ou falei no almoço? Eu falei aqui, né? Sobre... Foi, de manhã. foi de manhã, falei foi de manhã. aqui pode um ateu devolver o dízimo que ele vai ser abençoado mas ele é ateu, mas ele está debaixo de um princípio então um princípio não pode ser quebrado o dízimo não te salva mas meu irmão, você quer prosperar? sim ou não? você quer multiplicar? então acesse o princípio tem muita ah, mas tem muita igreja fazendo pataquada tem? tem? Mas qual que é a explicação, por exemplo, para o universal crescer do jeito que cresce? Porque eles acessam um princípio. Eles só falam sobre isso, quase. Mas um princípio, meu irmão, quando obedecido não é quebrado. Eu citei isso quando falando da cela, agora que eu lembrei, do, do princípio da concordância. Então, eu tenho aprendido, tenho visto, e aí eu tenho que confessar a vocês, eu pedi perdão à igreja quando eu fiz essa série. Por que, que eu nunca falei tanto sobre oferta e dízimo com a igreja? Eu tenho que confessar. Orgulho. E eu pedi perdão para a igreja, porque eu disse o seguinte, eu tenho exercido e feito porque eu acredito. E já tenho colhido muito mas eu muitas vezes não falava de púlpito porque não, gost... porque não queria ser comparado com outros que o fazem com intenção errada então o meu orgulho de não querer ser visto, rebaixado como um pastor interesseiro como pastor ladrão impedia a tua bênção de chegar porque tem coisas que o teu pai tem que te falar então eu tenho, nós fizemos esta série já por duas vezes e recentemente eu tenho aprendido mais coisas e cada, cada vez que eu saio, que Deus me leva para fora eu aprendo coisas novas, eu tenho me sentado com príncipes do reino eu tenho me sentado com pessoas que estão, sabe... E eu sento e observo e aprendo E eu corro para cá Eu falei até para cá em esses dias Eu chego de uma viagem dessa Eu estou borbulhando Eu quero o que, que eu posso fazer O que, que eu posso falar O que, que eu posso ensinar Então essa questão é, 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 Ela é muito prática Tem a ver com coração E tem a ver com paternidade E aí queridos Vocês não têm ideia Do tanto de testemunhos que eu tenho ouvido Tantos testemunhos Tantos testemunhos como é uma questão de coração e não de valor Eu me lembro, me recordo Que uma das vezes que eu fiz Eu falei, não perca esta oportunidade Aí me veio no Espírito Tem gente aqui que não tem nada Não tem dinheiro para fazer um Pix Eu falei, você não tem nada Você falou para Deus que eu gostaria de fazer, mas não tem Pega agora o envelope A, pessoa, a igreja estava cheia falei, Pega agora o envelope já, aquela, já, Pega. Já, já pegou Fala para o Senhor Que você gostaria de ofertar e que você só não está fazendo porque não tem então você vai colocar esse envelope vazio como se estivesse entregando uma oferta assim exponencial e o senhor vai ouvir tua oração porque ele é tudo sobre o coração fiz isso irmão eu começo a pipocar pessoas mandando recado para mim chorando eu estava desempregada, eu já tinha corrido atrás pastor eu fiz essa oferta eu apliquei fé o emprego correu atrás de mim na semana eu estou empregada Gente, é, é, teve um dos dias que eu falei assim, eu aprendi isso, não é que eu aprendi, eu estava em Campo Grande e aí um irmão ministrando, lá um pastor ministrando, milhares de pessoas lá no, tava, eu, eu ia pregar, aí ele falou sobre você dar nome à oferta, dar nome à oferta, dar nome à oferta, ele fez a aplicação, nem lembro o texto que ele usou. Meu irmão, já peguei o Pix, já mandei, pá, me peguei envelope. E eu falei, aí eu na minha já botei nome, não é no envelope aqui, né, no coração, eu já mandei um nome na oferta tal. Eu cheguei lá e dei uma oferta exponencial numa igreja rica. Uma igreja rica deu uma oferta exponencial. Primeira coisa que vem na minha mente, poxa vida, pastor, hoje é sábado, amanhã você prega, não, era uma sexta-noite. Né? Domingo está na igreja Podia dar essa oferta na tua igreja né? Eu pensei nisso mesmo Mas aí o inimigo já tentando meu irmão Tirar a tua colheita Porque existem momentos e oportunidades Que não voltam atrás Entendeu ou não? Isso é forte Então, eu não estou falando de dízimo Porque dízimo você tem que dar na tua igreja Você que está das extensões aqui Se você entregou o dízimo Ontem à noite ou quinta-feira aqui Se você ofertou o teu dízimo para o profeta Dá teus pulos Dá teus pulo E devolve o teu dízimo na tua igreja Porque isso é fidelidade Quando você está fora Você tem a oportunidade de lançar sementes Dízimo não é semente É fidelidade Dízimo não gera multiplicação Dízimo gera blindagem A multiplicação vem por Semente e primícia então, tem muitas coisas que a gente poderia conversar e falar a respeito vou falar o último aqui rapidão, por exemplo, a pastora Paula a pastora Paula mandou um recadinho chorando para mim está de férias, por isso que não está aqui o pastor, aquele dia que o senhor fez a oferta e mandou dar nome eu peguei um envelope, dei uma oferta, eu coloquei o um nome modelados era o meu, eu queria ir para o modelados a gente está aqui com os compromissos da família tal, e não tinha a menor condição de ir. Uma semana antes, uma pessoa chegou para ela e falou assim: ó, oh, Deus me tocou meu coração, estou te dando modeladas. Deu inscrição com avião, com tudo para poder. Não sei se era avião, o que ela acho que foi de avião, deve ter de avião. Ela pastor, obrigado por ensinar este princípio para a gente. Não é bacana isso?
3: É demais. Mas tem umas cinco perguntas sobre primícias. Responde hoje se faz algo depois específico sobre isso? A gente diz um primício e oferta. Questão de primícia, gente.
0: Ah, de novo, essa é uma questão constrangedora sobre primícia. Por quê? Ah, hoje eu sou primiciador. Eu não entendia, eu não fazia. Até um dia. Que o pastor Gerson veio aqui na igreja. O pastor Gerson Costa. E aí, é, ele pregou e foi uma benção, quem lembra do pastor Gerson? Já veio umas duas, três vezes, né? Três. Demais. Aí, o, foi na hora do do, 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 do café ali da, da janta. Na hora que eu cheguei, estava o pastor Gerson já conversando com alguns ali. Acho que estava o Giovanni, estava o Raudman. Né, Raul? Estava lá conversando, trocando ideia e tal. No jantar, e daqui a pouco ele começa a falar. Acho que foi o Raul que perguntou sobre primícia. Aí ele começou a falar, porque foi perguntado. Ele falou: ah, Eu sou primiciador, é isso e é aquilo. Porque para mim, primícia é a primeira parte. Então o que eu ensinava? Eu falei, Não, a primeira coisa que você tem que fazer do dinheiro que você recebe, da sua do seu pagamento, você vai pegar e separar a primícia que, que é a primeira parte, eu sempre ensinei isso primícia é a primeira parte aí o Gerson falou assim, falei, não lá no Velho Testamento é outra coisa falei, mas, falei, não, lá no Velho Testamento porque é um princípio não é uma lei não é uma ordenança é uma janela de oportunidade então o que, que a pessoa no Velho Testamento Ela fazia No dia da colheita Ela chegava no, lá e pegava um feixe E tirava aquele feixe E era a primícia E a primícia tinha que ser dada na mão do sacerdote E essa pessoa então recebia a bênção do sacerdote e aquela bênção do sacerdote gerava uma bênção de multiplicação da colheita. Então qual era a fé? Que não é um negócio doido, porque a colheita já está lá já está lá. Ela colhe, tira o feixe, ela aplicava a fé de que, e era interessante porque ninguém podia mexer no restante. Até ele entregar na mão do sacerdote Então ele vai lá, tirava o feixe e levava o sacerdote O sacerdote abençoava e declarava a multiplicação da colheita dele A transbordância, a paz na casa E aí ele retornava e fazia o restante da colheita E aí, do, aí da colheita ele tirava o dízimo E entregava o dízimo, que é outra coisa Então... Essa é a primícia. Então, o que eu aprendi, o que eu ouvi, é que hoje, fazendo uma analogia, eles pegam o salário que recebe, é o que eu faço hoje. Eu pego o salário, divido por 30, e esse 1 trinta avos é a minha primícia. É a primeira coisa que eu faço no mês. Quando é dia primeiro, tudo que entrou no mês anterior e aqui eu recebo meu salário sempre no começo, um dia primeiro meu salário já está lá então eu pego mais oferta que eu recebo eu anoto tudo aí eu somo tudo, divido por 30 esse 1 um trinta avos eu entrego na mão de um sacerdote que é um pastor que eu semeio na vida dele todo mês essa é a primícia então é o que eu aprendi, tem uma mensagem do pastor Gerson, que ele fala sobre isso, inclusive pode pedir para o pastor Raul, pastor Giovanni, ele prega, nessa igreja, prega em São Paulo sobre isso, e é bem esclarecedor, e aí ele vai dando as bases, as bases bíblicas, e eu também não sei te explicar, mas muita coisa destrava, mas não é uma ordenança, não é obrigatório, é uma janela de oportunidade não sei se eu respondi ou se eu deixei mais dúvida do que <risos> resposta, mas esse é um assunto que se de repente vocês sentirem, podemos até trazer uma, um dia o pastor Gerson para poder falar só sobre isso mas num ambiente fechado, só para a liderança tá bom? amém? mais algum? acho que deu, né?
3: Uhum. Deu.
0: só aqui já tinha...
3: Já deu uma hora e meia, só desses assuntos
0: aqui Meu papai Gente Então, você pegou questão da generosidade e da honra? Pegaram ou não? Posso dar uma dica para vocês Filhos das minhas extensões? Honre o seu pastor Honre o seu pastor Você de Birigui Penápolis Promissão Você de Presidente Epitácio, Presidente Prudente Valparaíso Bilac, Clementina
3: Adamantina,
0: Adamantina. Eu estou pensando no Juninho Só me fala o nome da cidade, Juninho Não, Buritama, Buritama. É. Birigui foi o primeiro que eu falei Falei, né? Falei, foi o primeiro Honre o seu pastor Honrar pastor não é só elogiar ele não, gente Qual foi a última vez que você Foi lá e depositou Na vida do pastor uma oferta? Isso é honra? É semente? É generosidade? Ou você olha para ele como empregado? Ou você olha para o teu pastor e fala Ah, ele já tem um Corolla não faz isso não Vocês viram a caminhonetona que eu ando? Viram ou não? É a caminhonetona que, que eu Sabe quem que me deu essa caminhonete para usar? Não é minha, não está no meu nome A igreja me deu para usar É uma Amarok 2022 Está com Zero, está com 20 mil porque eu ando para Dedel, mas zero a igreja me deu esse carro aí você olha para a igreja e fala, ah, que era essa tuba a igreja lá não sei o quê, ah, porque lá tem dinheiro não, é que a gente aqui, a gente obedece os princípios da semeadura e da colheita você acha que eu vou ter vergonha de falar para você que eu tenho uma caminhonetona? não tenho vergonha nada, você que tem que aprender para começar a colher também Honra o teu pastor Dentro das possibilidades Da sua igreja, mas com generosidade E honra Você medir o salário do teu pastor Pelo teu salário É demoníaco É eu, esse pastor tá, Ganha mais do que eu já tu então é um miserável, vai tratar teu coração Como é que você quer prosperar Se você não entende o princípio da honra Então, se o teu pastor um dia perder o coração, pode ter certeza que Deus ele põe a mão. E essa é a dica que eu dou para cada um de nós, pastores. Nunca perder o coração. Nunca esquecer que muitas vezes Deus oferta em nossas vidas só para sermos catalisadores, recebermos e passarmos para o próximo. Mas não é você, lindinho, que vai falar o que eu tenho que fazer, tá? É o Espírito Santo É sentir que o pastor vai pagar meu tratamento Tem gente se promovendo, a é Espírito Santo já É capaz Então, essa, esse princípio ele é fortíssimo Estou abrindo meu coração com filhos queridos Com pessoas maduras, com líderes você, Depois, ano que vem, você me fala Faz um, um, um resumo do antes e depois tá bom o oh, inclusive pro ano que vem o Toninho eu já tinha mandado é que foi antes da da, da, da pandemia que eu tinha mandado da mantina você vai comigo agora para Israel não vai Ou você pulou você tem medo de avião né mas você foi para Coreia você não vai agora você vai agora tá tudo certo não tá você não se me mandar eu já tinha mandado antes agora tá eu já tinha falado da mantina para mandar o Toninho já para Israel eu acho que o o, o Nino também tinha falado Cadê o Nino? ali o Ninão? Né? Mas se estiver em cima não tiver... Eu ainda vou ver com a, com a... Para mim estava tudo certo Porque eu tinha falado para você antes da pandemia, lembra? Acho que até falei para Elias, Ele falou, manda a Damantina Que a gente está levando o Haldman". Ele falou, manda a Damantina levar o Toninho Ou falei para você, ou alguma coisa assim Então isso é importante Ah, desse jeito e cada pastor aqui das extensões ainda vai para Israel comigo. E mais de uma vez. E tem extensão aí que vai crescer tanto que vai fazer a própria caravana para Israel. É. De verdade eu sinto, filhos, um novo tempo. Quando eu falo de um novo tempo, eu não estou mirando aracatuba, não, estou mirando o que Deus está fazendo em nosso meio. Quando a prosperidade chega aqui, você está debaixo do mesmo manto, irmão. Não é que respinga lá, o fluxo vai lá. O respingar é uma coisa, você, não, você não, não, pelo amor, somos uma só família, é liberado aqui, o fluxo se estende. É claro que primeiro vem aqui, mas ele se estende. Onde você está, receba isso, receba isso. Eu estou vendo aqui já uns três ou quatro pastores das extensões indo para Israel comigo ano que vem. Já coloque isso no coração, orem por isso. Já coloca para a igreja. Coisa linda. Meu Deus, eu acho que o tempo. <risos> Aí o pessoal aprendendo já. Aleluia. E é claro, quando o pastor vai, ele já leva já dois, três, ovela, quatro, cinco, já vai, entendeu? Deus já vai prosperando, é desse jeito.
3: <risos> ok, só gente. comentário, só comentário por favor. Ah, quem mandar mensagem perdão, sobre as premissas eu vou enviar a mensagem do pastor Gerson. Perfeito, faz É no, no WhatsApp, tá? Aquela que ele prega ali em São Paulo. É, essa mesmo. Essa aí é muito. Mandando, bom. eu mando aqui, aqui pelo WhatsApp a mensagem. Querendo
0: o link, manda para ele ele manda para vocês. Ah, gente, acho que o tempo que o culto começa às seis e meia. Seis e meia. Olha, ficou. Cultura profética, cultura do sobrenatural Mulheres empoderadas e dos homens Profético Pastor Esther, corre aqui Na verdade eu já ia fazer, eu só queria medir a temperatura Gente, coisa boa, hein? Eu vou... tem, tem podcast aí, João? para quanto tempo? Eu vou poder ficar uns três meses sem gravar, hein? Rapaz, faz parte 1, um, parte 2, parte 3. Não dá, né? Tem que ser uma coisa só. Não
3: dá pra fazer, ué. Uma hora e meia? Pode é. é. de novo agora. Senhor, boa noite, boa tarde. Estamos de novo. <risos> <risos> Bem-vindo ao podcast. Quanto,
0: quanto tempo você precisa pra fazer o workshop aí? Tempo que
2: você falar. Vai direto, faz um, aqui, Vai ó. ó <risos>
0: Hã? É.
3: E menos o culto direto aqui, ó.
0: Então vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar esse podcast e vamos começar um novo. Vamos ganhar uma, João. Pelo menos uma. Aleluia. Boa. Então a gente encerra aqui, ativa a sinalização aí, o sininho, compartilha, assina o canal. Tenho certeza que vai abençoar muita gente, tá bom? Um beijo, até o próximo.